0: Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, o nosso papo todos os dias sobre as notícias do tricolor. Eu sou o Antero Neto, estou ao lado do Daniel Rocha para o episódio de hoje. Rapaz, que negócio formal que eu fiz agora, não foi, Daniel Rocha?
1: Rapaz, não é, mano. é
0: São Brasileiro Herbert tudo... é Richards. E o melhor de tudo é a nossa espontaneidade, Daniel Rocha. É, não, eu adoro. Ba... Na nossa linguagem agora. Daniel Rocha, o meu cantor, como é que tá, meu amigo? Tudo bem?
1: Tudo bem, Tarito. Grande abraço, todo mundo ligadinho com a gente. Sempre um prazer estarmos aqui para informar o torcedor que liga todo dia, arruma um tempinho no dia para acompanhar a gente.
0: E como a gente sempre fala, né? Você que nos acompanha, aproveita para compartilhar o nosso podcast, né? Com o seu familiar, no grupo da família, no grupo dos amigos aí, no grupo da torcida porque todo dia a gente tá trazendo um episódio novo falando das novidades do, dos nossos clubes, especificamente aqui neste espaço, falando da equipe do Fortaleza, que tem uma semana muito tranquila. E aí quando ele tem essa semana tranquila, quando não tem jogo no meio de semana e aí a gente acaba ficando meio atropelado porque tem pré-jogo, análise de jogo, como é que foi o resultado, tal, aquele negócio todo, aí a gente consegue sentar um pouquinho mais a poeira, visualizar, vislumbrar melhor como é que tá o cenário, jogar o holofote para alguns dos setores e aí poder discorrer com mais tranquilidade. Hoje a gente decidiu falar um pouco sobre o ataque do time do Fortaleza. Antero, por que o ataque do Fortaleza? No episódio de ontem a gente conversava com o Tom Alexandrino e a gente falava da dificuldade que o Fortaleza teria, na verdade, não muita dificuldade, mas o que o Fortaleza é muito pouco provável faria para contar com alguns reforços porque nessa altura do campeonato Campeonato, num ano totalmente atípico, você tirar um dinheiro do bolso, comprar algum jogador com toda a operação de risco que tem uma contratação, é um muito complicado para os nossos clubes, por isso que ele vai ficar de olho muito mais na oportunidade de mercado. E a grande prova é o atacante Massinho que está jogando no futebol chinês. Massinho não vem mais para a equipe do Fortaleza. O time chinês disse que para contar com o jogador, só se o Fortaleza desembolsasse um milhão de dólares. E aí teria metade do passo do atleta, compraria metade do passo do atleta, aí sim haveria negociação. Em termos de empréstimo, como queria a equipe do Fortaleza, não vai rolar. Essa é uma prova, Daniel, de como o Fortaleza vai ficar atento à oportunidade de mercado para este setor em que o Rogério Ceni já falou demais e é um setor, claro, mais importante do futebol, que é o setor de ataque. Ao mesmo tempo, a gente olha para o que o Fortaleza tem no seu elenco, para as opções que o Fortaleza tem no seu elenco. E aí sempre fica aquela pergunta ontem a gente falava no elenco como um todo se dá para seguir sem contratações hoje eu falo Daniel com relação ao ataque o que é que a gente pode esperar desse ataque do Fortaleza e aí eu queria pontuar três jogadores do Fortaleza hoje do seu ataque o que é que a gente pode esperar do Bergson Cadê o Franco Fragapane e o Ederson também, que uma vez já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, mas que tem sido quase nunca utilizado pelo Rogério Ceni, Daniel.
1: Pois é, esses dois últimos aí que você mencionou, Ederson e Fragapane, é bem claro de que eles não têm a confiança do Rogério. Claro que não é nada dito abertamente pelo técnico, ele nem vai dizer isso, mas quando você nunca coloca um cara em campo, quando você não costuma dar oportunidades nem... Né, em alguns minutos ali, quando você precisa de alguma coisa realmente, como quem diz, tô apostando nesse cara entrando agora para resolver um problema ofensivo, para a gente ganhar um jogo, fazer um gol que tá faltando. Isso não acontece com esses dois. Então, naturalmente, são dois atletas que estão ali no elenco, que tal, tá, são relacionados às vezes. O Pande agora inclusive tá dando espaço para o Igor Torres, né? Garoto da base que é o Rogério se virando, né, dando os pulos, como a gente costuma falar, para tentar arrumar uma solução para um ataque que a gente já viu que o que tem aí é possível dar resultado. Só que o Rogério precisa de mais peça de reposição. E é o que realmente ele reclama. Então ele já mudou até o estilo de jogo. O Rogério, ele... Tem utilizado o Ronald, que deu uma capacidade tática maior para o Rogério, até sem substituições, ele pode executar é, é, funções variadas dentro de campo quando o Rogério precisar de uma situação ou outra, mesmo sem precisar fazer alteração. Então o Ronald foi um dessas oportunidades de mercado, o tal do achado, que deu certo. Se o Fragapane não deu, o Ronald foi lá e deu. Jogadores em que você não tem tanta expectativa, que não tem um salário muito elevado, que é por isso que é chamada de oportunidade de mercado, que é quando casa bem para os dois ali. E você aposta. Se der certo, ótimo. Olha o tamanho do Ronald hoje no time do Fortaleza, que, que deixou de ser o tal do 12º jogador, que parecia ser no começo, e hoje, para mim, Ronald é titularíssimo do time do Rogério. Tanto que mesmo Eu ele falando acho. né da questão da minutagem elevada desse jogador nos últimos jogos, ele continua jogando, porque o Rogério sabe que sem o Ronald ele vai perder muito. Então, é aquele achado que vai ter que ser né, na base desse estilo, as contratações daqui para frente, porque contratações a lá David, de 5 milhões, que foi antes da pandemia, quando a receita era bem maior, quando tinha público lotando o estádio, ela aconteceu e ainda assim era rara. Não tem condição de trazer três jogadores desse nível. Então, você imagina agora, pós-pandemia, um milhão no massinho que cairia como uma luva. É, seis milhões de reais com esse câmbio terrível que é o nosso Nossa país. Nossa Senhora. É, não dá. É mais caro do que o David. Então, não tem a menor condição, imagino eu, claro, sentar lá dentro das finanças do Fortaleza, que é algo totalmente inviável, vai ter que buscar em outros mercados, né?
0: Eu sei que a gente tá falando do ataque do time do Fortaleza, Daniel, e você pontuou que com essa contratação do Ronald, o Rogério encontrou uma outra forma de jogar com o time do Fortaleza. A gente saiu daquele clássico 4-2-4, né? Que o Rogério utilizava quatro atacantes, quatro atacantes mesmo. Em algumas oportunidades ele usava quatro velocistas, né? Oswaldo, Yuri César, Romarinho, David, se não tinha um jogador da referência ali, o Wellington Paulista. E aí ele tem. É, como característica, dois atacantes, porque já se fala no futebol que todo mundo. Acho que era o Armando Nogueira quem dizia que todo mundo que, at, que, que ataca é atacante. Mas eu tô falando da própria função mesmo, né? Daquele carinho: você é o quê? Pum, eu sou o atacante. Ele utiliza dois, ou ele vem utilizando dois, e vem utilizando outros jogadores para compor ali mais um meio. Dentre eles, o Ronald e o Tinga. Ou o Gabriel Dias, enfim, é o Tinga, isso. né? Que joga ali mais à frente. Aí, Daniel, eu sei que a gente tá falando de ataque, mas aí acaba sendo um problema para outros setores, porque o Rogério tem colocado em campo os seus dois únicos laterais que ele tem, os, o, do lado direito, evidentemente. Então, assim, o cobertor, ele continua curto, né?
1: O cobertor, ele é curto, mas é, é até a gente já vem falando disso na nossa programação da Verdinha, de que essa mudança de estilo de jogo do Rogério, que ele ganha graças ao Ronald, da mesma forma que lá atrás no começo da temporada passada quem deu a alternativa do Rogério de jogar com quatro atacantes, dele começar o 4-2-4, era o Ederson pelas múltiplas funções bem executadas e por ser uma pressa imprescindível, então ele era um atacante, mas fazia muitas vezes uma função de meia, chegando mais de trás e o Rogério adaptou e deu muito certo a questão dos quatro atacantes até o Campeonato Brasileiro da temporada passada e começou assim essa temporada mas pela ausência das peças de de reposição que tinham bem mais no ano passado o Rogério precisava mudar só que ele não tinha como mudar o Ronald vem, dá essa opção para ele reforça o meio campo ele tem conseguido utilizar a dobradinha do Gabriel Dias com o Tinga ele até alterna em alguns momentos a gente já viu o Gabriel mais atrás com o Tinga apoiando, que é a maioria, mas você também pode ver o Gabriel marcando mais no meio como um volante de origem que é e o Tinga na primeira linha, aqui na linha de zaga, então ele conseguiu graças ao Ronald, mudar o estilo de jogo e essa mudança proporciona com que o Rogério, ele possa ter no banco de reservas, jogadores com qualidade para mudar um jogo, que é o que ele preza, inclusive se pega muito no pé dele, como lembra o torcedor lá na semifinal da Copa do Nordeste quando foi eliminado pelo Ceará em que ele deixou o Wellington Paulista e o Romarinho no banco. Por quê? Ele queria ter opções no segundo tempo que pudesse resolver um jogo. Mas isso aí compromete o seu time de início. Então agora com o David Romarinho no ataque, e com essa linha mais concreta de marcação no meio campo, ele tem Oswaldo e Yuri César. Até o Wellington Paulista, que esse aí eu não sei porque, sinceramente, o Rogério não tem utilizado. Quando coloca o Wellington é ali com 43, 44... Então, perdeu muito espaço, mas você tem jogadores de qualidade para entrar no decorrer do jogo.
0: É, só pra gente pontuar aqui, que nem tudo é desespero, né? Pro lado do Fortaleza, não. Há uns quatro, cinco, acho que até um pouquinho mais episódios aqui. Acho que sim, antes foi antes do São Paulo, né? Antes da eliminação pro São Paulo na Copa do Brasil. O Denis Medeiros conversou aqui, tava comandando, não me recordo, acho que foi com o Tom Alexandrino, destacando o David, e aí é um ponto, né? Positivo desse ataque do Fortaleza. Nem tudo são espinhos. do lado é. tricolor tem um lado positivo também, que é o David que desabrochou, olha aí as analogias, Ui. desabrochou a fazer gol e tem feito, tem sido um jogador muito importante nesse ataque do Fortaleza. Mas eu só queria, viu Daniel, pontuar o seguinte, só olhar aqui pra gente fechar o nosso papo. O que é que o Fortaleza tem pro ataque? E aí deixa o torcedor pensando sobre essas opções que tem o técnico Rogério Ceni. Ederson, Romarinho, Osvaldo, Wellington Paulista, David, Yuri César, Franco Fragapane e Bergson. Esses jogadores de origem são os atacantes. São três, seis, sete, oito, oito opções para o ataque tem o técnico Rogério Senna. Se essas opções são suficientes, aí é com a cabeça do Rogério. Se chegarão outras opções, creio que só mesmo se for uma grande oportunidade de mercado, né Daniel?
1: É por aí mesmo, como a gente já vem conversando, não tem como fugir disso, e ele tem até uma quantidade interessante. Mas aí se a gente conta com o que a gente já mencionou até aqui mesmo no podcast, com o Ederson Fragapani, que não vem sendo utilizados, aí você já reduz para seis. Você costumava jogar com quatro, você só tinha dois no banco. E se você perde um velocista, você não tinha outro com a mesma qualidade de reposição. E centroavante mesmo, que já passou o Carius, passou o Orobó, passou o... O, o Elton Paulista era titular absoluto e hoje é no banco, você trouxe o Bergson. Só que o Bergson, ele precisa jogar infinitamente mais do que o que apresentou no time do Ceará para ser sequer útil no time do Rogério, que quis trazer o atleta, aí ele tem as razões dele e o Rogério costuma acertar, vamos aguardar se é mais uma cartada certa do técnico tricolor, Antero.
0: Daniel, muito obrigado pela companhia de hoje, até uma próxima oportunidade aqui no Fortaleza Cast, abraço Daniel. É
1: sempre um prazer inenarrável, tamo junto.
0: Valeu pessoal, amanhã tem mais Fortaleza Cast, um abraço a todos, obrigado, até lá, tchau.